0: Oferecimento, Cartório Fujivara, 43 3343 4645 Londrina, Paraná. Sexta-feira, 24 de novembro de 2023, hoje a igreja se veste com as cores do martírio. Daqui a pouco vamos conhecer a história dos santos mártires do Vietnã. E, na enciclopédia bíblica de hoje, vamos conhecer um pouco dos calçados. Você sabia que a sandália era o que normalmente se usava? Embora muitos pobres provavelmente andassem descalços, as sandálias eram o calçado normal. A forma mais simples era num pedaço de couro do tamanho do pé. Um tira de couro também que passava entre o dedo grande, o segundo dedo, e amarrava em torno do tornozelo. As sandálias mantinham os pés livres e arejados, mas não os protegiam contra a poeira. Sempre se tiravam as sandálias ao entrar em casa de alguém. Era a função do servo, de grau mais baixo, tirar as sandálias dos visitantes e lavar-lhes os pés. E aí nós entendemos o que Jesus fez na última ceia, né? quando passou a lavar os pés e que sempre na Semana Santa nós repetimos esse gesto. Também deviam ser tiradas quando se entrava num lugar santo. Era costume calçar e descalçar a sandália do pé direito sempre antes da do pé esquerdo. Quando alguém vendia um bem, tirava a sandália e dava ao comprador como sinal de renúncia ao bem vendido. Né? Como fez, por exemplo, parente de Boaz na história de Ruth. Está lá no capítulo 4 de Ruth, versículo 7. É interessante notar que apesar das rígidas normas sobre o trabalho no sábado, a lei judaica permitia salvar certas peças de roupa de casa em chamas no sábado. A lista incluía roupa de baixo, faixas, meias e calções. A maioria das pessoas possuía poucas roupas, aquelas que precisavam usar e que duravam bastante. Por isso, eram lavadas com sabão de óleo de oliva e enxaguadas em águas correntes. Portanto, se alguém rasgava as vestes em sinal de luto, era porque realmente sofria muito. Não se usavam roupas especiais para dormir. As pessoas simplesmente se deitavam com as roupas do dia. E este vestuário básico foi influenciado até certo ponto pelo modo de outros países, mas não mudou muito. Na parede de um túmulo em Beni Hazan, no Egito, é cerca de 1890 a.C., né, pode-se ver uma pintura representando nômades asiáticos que visitaram o Egito. Usam vestes de lã colorida que vão até abaixo do joelho, com a extremidade solta sobre o ombro. Provavelmente era este tipo de roupa usada por Abraão. E é isso aí, semana que vem tem mais. Lembrando que toda sexta-feira a enciclopédia bíblica traz em detalhes para você como era a vida do povo no tempo do Antigo Testamento e também no tempo de Jesus. Rezemos juntos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, fonte e origem de toda a paternidade, que destes aos santos mártires André e seus companheiros serem fiéis à cruz do vosso Filho até a efusão do sangue. Concedei por sua intercessão que, propagando o vosso amor entre os irmãos, possamos ser chamados vossos filhos e filhas e realmente o sejamos. Amém. Lucas, capítulo 19, versículos de 45 a 48. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse, está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A viagem de Jesus a Jerusalém termina no templo. Ele entra nos pátios do templo não tanto para rezar, mas para realizar um rito de purificação da casa do Pai. Ele afugenta todos os comerciantes e pronuncia severas palavras de reprovação. A casa de Deus não deve ser usada como mercado e a religião não pode ser pretexto e tela para operações comerciais. Ao contrário dos seus sacerdotes, Deus não vende os seus favores àqueles que tentam conquistá-lo com serviços religiosos ou mesmo com dinheiro. O pecado mais grave contra ele é querer comprar o seu amor. É como tratá-lo como um comerciante. Mas não, ele é o Pai cheio de graça e misericórdia. A salvação é o seu dom gratuito, ao qual respondemos com amor filial gratuito. Esta é a verdadeira adoração espiritual agradável a Deus, como está em Romanos capítulo 12. A má imagem de Deus é a origem de todos os males do homem. O culto a Manon sempre tenta substituir o verdadeiro Deus, o culto ao dinheiro. Mas Jesus nos disse, em termos inequívocos, que não podemos servir a dois senhores, como está no capítulo 16 de Lucas. Na verdade, Deus e o dinheiro são inconciliáveis, um com o outro, assim como a dádiva e a posse, a vida e a morte, o amor e o egoísmo. O profeta Isaías havia previsto a vinda do Messias com essas palavras, naquele dia não haverá nem sequer um comerciante na casa de Deus. Capítulo 14, versículo 21. O perigo de se tornar um covil de ladrões em busca de lucros ilícitos permanece sempre para a igreja, 1 Pedro capítulo 5, pobreza e gratuidade são as duas condições indispensáveis que Jesus colocou para a proclamação do evangelho, Lucas capítulo 9, capítulo 10, eles manifestam a essência de Deus que é o amor, e o amor dá gratuitamente tudo o que é e tem, ao pregar no templo Jesus antagoniza os líderes do judaísmo, que imediatamente decidem matá-lo. Mas o povo fica do lado dele e ouve suas palavras. Dessas pessoas virão os primeiros elementos para construir o um novo povo de Deus, que é a igreja. Santos André Dunglac e companheiros mártires do Vietnã Hoje, a gente faz memória de um grupo de 117 mártires do Vietnã. E deste número, 96 eram vietnamitas, 11 espanhóis, da Ordem dos Pregadores e 10 franceses da Sociedade de Missões Estrangeiras de Paris, entre sacerdotes, religiosos, leigos. A maioria viveu e pregou entre os anos de 1830 a 70. Destacando-se neste grupo canonizado por São João Paulo II em 1990, aparece o padre dominicano Santo André Dunclac, que provavelmente era o mais conhecido. Tran Andunc era filho de pais muito pobres, que por isso o confiaram desde pequeno à guarda de um catequista. Foi batizado com o nome de André e veio a ordenar-se sacerdote. Durante o seu apostolado, foi vigário e missionário em diversas partes do império. E, em 1833, foi preso pela primeira de várias vezes, se resgatado por alto valor em dinheiro. Mudou o nome de Dung para Lac, tensionado chamar menos atenção, e assim aventurar-se a evangelizar as províncias mais perigosas do Hanoi. A praxe do pagamento de resgates não agradava a André, e ele percebeu a necessidade de enfrentar o martírio. No seu último aprisionamento, recusou-se a ser resgatado e a negar a fé e foi decapitado no dia 24 de novembro de 1839 em Hanói. Deus de misericórdia, que na vossa bondade escolheste Santo André e tantos outros para propagar vosso evangelho em terras hostis, Dai-nos a disposição necessária para realizar o mesmo apostolado em nossas comunidades. E pela solicitude de vossa Santíssima Mãe, protegei a todos dos enganos e perseguições das falsas ideologias. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para você e amanhã a gente se encontra por aqui.